0: SONS Online. Série podcastů o životě se zrakovým postižením.
1: Dnešní téma téma je cesta, cesta k samostatnosti. Já bych tak na začátek zmínila, že někdy mám trošku pocit v té naší komunitě lidí se zrakovým postižením, takové až někdy trošku nevraživosti nebo takové rivality, protože jsou lidé, kteří toho zvládají více, jsou více samostatní, potom jsou jiní, kteří toho zvládají méně. Takže tady bych pro začátek chtěla říct, že opravdu samostatnost člověka s těžkým zrakovým postižením nebo člověka úplně nevídomého vlastně je... Taková věc, kterou bych nerada, nerada bych se dostala do toho, abychom se srovnávali. Prostě je to věc nesrovnatelná. Každý z nás má jiné zkušenosti, jiné zážitky, zrakové postižení. K němu přišlo jiným způsobem, v jiném věku. Takže bych nerada, abychom se dostali do toho, že se srovnáváme. Ale spíše jsem chtěla to dnešní povídání zaměřit na to, že si můžeme vzájemně sdílet, pomoci, poradit. Chtěla bych, abychom se vzájemně jako komunita spíše podporovali, protože máme toho spoustu si co říct, můžeme toho spoustu sdílet a někdy se mi ta rivalita přijde taková zbytečná, prostě spoustu lidí může odradit. Takže potom místo, aby zkoušeli, zjišťovali, možností, ptali se na to, co komu pomáhá a vlastně inspirovali se a učili se navzájem, tak se dostanou do nějaké rivality. Takže to bych opravdu nerada, aby dneska zaznívalo nebo v těch dotazech, abychom se někam takto dostali, protože vidím, že je tady spousta lidí nevídomých, kteří mají určitě své zkušenosti, máme tady Lidi, kteří už s technikou a se spoustou věcí jsou určitě vyrovnaní a mají toho spoustu, možná by měli i co říct. Ale tenhle záznam potom budeme sdílet a může se dostat právě k lidem, kteří tady to můžou pojmout jako nějakou inspiraci. Takže tolik jenom k tomu dnešnímu naladění. Doufám, že tady ta beseda právě v tomhle duchu bude. Takže Karla, já vás tak trošičku poprosím o to, abyste nám přiblížil to vaše zrakové postižení, jak vám se to v životě přihodilo.
0: Tak v mém případě to bylo velice jednoduché. Já jsem se narodil v šestém měsíci a moje zrakové postižení vzniklo z inkubátorů, kdy došlo ke spálení sítnice povedlo se to ještě tak šikovně, že na levé oko teda nevidím vůbec nic, ale na pravé mám světlo, takže dokážu poznat, jestli je den nebo noc, jestli svítí světlo, jestli je uplatma, jestli mi svítí monitor počítače a podobně, takže i tady tahle ta drobnost mi může mnohdy pomoct, ale už ne při té navigaci a dělání jakýchkoliv úkonů, protože k tomu už mi ten zbytek toho zraku nedostačuje. Ale abych to zhrnul, tak vlastně se zrakovým postižením žiju e, celý život.
1: Já se zeptám tak trošku jakože neslušně, ale abychom věděli, do které věkové kategorie vás máme zařadit, tak jenom, jestli nám řeknete přibližně svůj věk, nemusíte být úplně přesný. Jasně, <laughs>
0: Řeknu jsem toho klidně, přesně, já s tím nemám problém, ptá se mě na to hodně lidí uh, a mě je vlastně 31.
1: Tam se uh, právě proto, protože dost často uh, tím, že velikou, velikou službu nám dělají komunikační technologie, uh, tak to, že člověk je obratný a schopný uh, tyhle ty věci uh, vlastně zvládat, je, je i proto a já to poznám i někdy sama na sobě, protože já jsem přibližně o deset let starší než vy, že opravdu třeba s těm starším lidem, a já už se někdy trošku počítám mezi ně, kterým ty technologie až tak úplně nepřirostly k srdci, to ty mladší ročníky, ty s něma vyrůstají a vlastně mám ten dojem z toho svého okolí, co pozoruju, takže právě díky tomu, že ti lidé s těmi technologiemi vyrůstali, dříve, od mladšího věku, takže se s něma potom lépe i jsou schopni poradit. Ale to je takový můj subjektivní názor. Takže když se vrátíme k tomu, když jste se narodil, jak to vlastně vaši rodiče přijali, protože určitě jste se o tom bavili. je to pro ně bylo to zjištění, že jste nevídomí.
0: Tak mamka mě měla celkem brzo, řekněme ve svých 21 letech údajně, takže já se celkem divím, jak se v tomhletom věku dokázala s tímhletím poprat, ale vzala to velice sportovně a snažila se, abych vlastně všichni, celá ta naše rodina se snažila, aby ten handicap nebyl brán jako nějaký velký problém, takže Pět let potom, co jsem se narodil, jsem i narodil první sourozenec, potom pár let poté ještě druhý sourozenec. Takže celé to dětství, které jsem prostě měl, tak bylo podobné jako u vidících lidí. Nikdy to u nás nefungovalo tím stylem, že by mě někdo odstrčil třeba na internet na základní škole, protože naši vždycky to vzali tím způsobem, že jenom nevidím, ale to neznamená, že nemůžu fungovat, jakoby pokud možno normálně, takže mě brávali úplně v pohodě do společnosti, nechávali mě si hrát s vidícími prostě dětmi u nás na vesnici, aby prostě nikdo ten handicap nebral jako problém. Takže jako naši to vzali opravdu velice, velice sportovně a sportovně to berou i doteď.
1: Když jste vlastně si vy sám uvědomil, že něco je jinak, že to okolí, se kterým jste se setkával, má možná některé věci jinak než vy.
0: No, já se přiznám, že nad tím jsem snad ani snad nikdy nepřemýšlel, nebo jsem to nikdy jakoby... Nezvažoval, ale snad kdy mi to došlo, tak to bylo tak v pěti, šesti letech, kdy jsem nastoupil do školy. A zjistil jsem, že ten život u lidí bez zrakového znevýhodnění je odlišnější než u mě. Ale tím, že já jsem vlastně celé dětství fungoval s bratrancem a se sourozencema, tak. U nás v rodině to nebylo ani jakoby nějak poznat, oni se mě nějak snažili prostě uspůsobovat, snažili se mě všichni zapojovat do úplně běžných aktivit, běžných činností, včetně jízdy na kole, včetně hrání fotbalů, včetně jízdy na motorce a prostě podobně běhů, pamatuju si že jsme tenkrát chodívali na vesnici, jak byly ty Velikonoce, tak jsme vždycky chodívali hra, takový ty řechtačky a klapačky, tak to jsem chodil normálně s vesnickou partou, ale to, že něco jinak jsem si uvědomil až v momentě, kdy jsem vlastně nastoupil do školy a zjistil jsem, že musím fungovat trošku odlišně, než vlastně ta běžná společnost. Uh-huh.
1: Uh, takže je to tak, že nejdřív jste teda prošel nějakou ranou péčí? Nějakou jejich podporou?
0: Přesně tak. Prošel jsem ranou péčí, kdy prostě jsem se seznamoval nějak jako s, těma, s těma běžnýma základama, potom na základě doporučení speciálně Praguického centra. Jsem vlastně už v šesti letech nastoupil do litové do školy.
1: Takže ta Litovel to byla škola pro děti s vadami zraku, je to tak? Ano, přesně. Mm-hmm. A tam jste vlastně uh, chodil vlastně těch 8 nebo 9 možná vy? asi let, 9 let. ještě. Já jsem, mm-hmm. a já jsem
0: to měl právě ještě dobré v tom, že Litovel o tom se není zase tak daleko a protože jsem nechtěl být na internatě, tak jsem tam dojížděl pomocí rodiny každý den. Takže vlastně jsem mm-hmm. se do toho... Ano, byl jsem s těma lidma s takovým postižením přes den, ale by potom jsem normálně jezdil domů a druhý den zpátky, takže jsem nezažil vlastně internát jako někteří nevědomí už od základní školy, což jak si teď postupem času uvědomuju a vidím to třeba v několika skupinách, tak to pro mě byl trošičku minusový bod, protože třeba některé základní věci, které se děti naučili už v rámci toho internátu, co se týče samostatnosti, tak já jsem se musel doučovat prostě v pozdější době, až, až na to přišla řada.
1: No já musím říct, že já sama jsem teda internátem základní školou prošla v 8. třídě, poslední rok, kdy se mi oči zhoršily natolik, že už jsem nezvládala tu běžnou základní školu a Já jsem vlastně tady tyhle věci, protože jsem měla ten zbytek zraku, tak já vlastně vůbec nemůžu posoudit a musím říct, že za to dobu, co já jsem tam byla ten jeden rok, tak tam vlastně nebylo dítě, které by bylo úplně nevýdomé, ale bylo to teda v opavě, že vůbec si neumím představit, co konkrétně vlastně by jste mohl mít na mysli těch praktických věcí. Napadá vás něco konkrétního?
0: No, konkrétně v Litovli nevím, jak to bylo, protože jsem ten internát nezažil, ale co jsem třeba slyšel od studentů, co studovali v Praze na základní škole, tak už na základní škole se učili sebe obsluhu, učili se třeba, já nevím, převlíkat postele, učili se si prostě chystat snídaně, smačiny a podobně. Což nevím, jak to bylo vlitovlit, protože jsem na tom mm-hmm. tě nebyl, ale třeba vím, že v Praze tohleto někteří žáci zažívali právě už na základce. tedy tyhle ty základní mm-hmm.
1: dovednosti. Takže u vás doma, když probíhaly tady ty věci, tak umím si představit, že když vás maminka měla tři, tak pro ní asi i organizačně bylo jednodušší a, a funkčnější tyhle ty věci třeba dělat, než vás přímo zapojovat do některých tady těch věcí. No, Myslím k tím to na byl... nachystat si svačinu do školy třeba ráno, nemyslím takové ty běžné věci uh, v té domácnosti. No, to byl u nás
0: vždycky velký
1: problém a stále to u nás v domácnosti je problém, proto já jsem rád,
0: že uh, teď už jako by funguju samostatně v Olomouci, protože tím, jak je nás vždycky plný dům, tak u nás je v kuchyni strašný nepořádek a já jsem zvyklý mít prostě věci na jednom místě, abych si je našel. Prostě domácnosti velké množství lidí, tak já jsem nebyl schopen se prostě v té kuchyni nějak zorientovat a udělat si ty věci sám, protože mi to všichni přehazovali a dávali jinam. nám, takže mm-hmm. rychlejší bylo, když mi s tím někdo u nás doma pomohlo a vlastně samostatnost jsem začal řešit až potom, snad jako vyzní fakt jako divně, ale jako ono to je asi pochopitelný a prostě až jakoby na střední škole dá se říct no.
1: Mm-hmm. Já to docela umím představit, protože já mám dvě děti a ty, když mi tady začnou hospodařit třeba v kuchyni, tak je to, je to docela katastrofa. <laughs> Takže umím si představit i jako matka těch dětí, že opravdu někdy je pro nás jednodušší něco obstarat samostatně. Takže základní školu jste vlastně vychodil tady tím způsobem, že jste dojížděl do Litovle a potom přišlo rozhodování vlastně, co bude dál. Jak to probíhalo?
0: Tak já jsem nikdy nechtěl být na internátě, protože já jsem byl právě zvyklý už od toho svého dětství e, fungovat mezi vidícími dětmi. A tak jsme hledali střední školu, kterou bych mohl absolvovat v integraci, v inkluzi v Olomouci. A bohužel se nám povedlo natrefit na soukromé gymnázium v Olomouci, kde jsem tedy nastoupil s asistentem pedagoga byl jsem tam do čtvrtého ročníku, to už jsem měl i vodícího Pejska předtím, ale bohužel se ta integrace a inkluze moc nepovedla. Položáci mě nebrali mezi sebe, byl tam problém v komunikaci mezi pedagogy a asistencí a mnou. Asistence měla prostě nějaký, já nevím, si myslela, že musí všechno s těma pedago- pedagogy domluvat ona. Já jsem vlastně vůbec do toho neměl podle, podle jako asistence zasahovat, což nebylo dobrý a právě to potom skončilo tím, že bohužel jsem tu inkluzi nedostudoval, nedodělal a musel jsem skončit v Brně, nebo musel, potom dobrovolně jsem šel teda do Brna na kameru mlínskou do Pisárek, kde jsem... Vystudoval na vlastně obor sociální správní činnost s maturitou. Mm.
1: Mm-hmm. Ta inkluze, to je velké téma. Mám informace. To jsem jako zkrátil. <laughs> jistě, jistě. Já mám spoustu informací od některých známých, kteří se účastnili buď nějakých praxí nebo od učitelů, kteří čas od času uh, ty asistenty pedagoga uh, v těch třídách mají. A musím říct, že opravdu, co se týká uh, dětí se zrakovým postižením, Uh, tak mám pocit, že si tak nějak neví rady. Takže budeme doufat, že se v tom nějak uh, to bude posunovat a postupovat, protože mi přijde, že někdy ty děti opravdu uh, buď to jsou, nebo asi s velké částí mi přijde, že právě tak, jak jste popsal, že jsou dost zneschopňovány, že vlastně jsou jim brány nějaké ty kompetence a ten asistent pedagoga, jak říkáte, tak často prostě ne, neptá se až tolik toho žáka, co potřebuje, ale... Řeší to nějakým způsobem po svém a nekončí to vždycky hezky. Takže vy jste se potom rozhodl, že uh, opustíte gymnázium, přešel jste do Brna. Jste, uh, hmm. už... Kde už Tež... jsem teda byl na
0: internátě? Ano. Hmm. Kde, kde už a... jsem byl na internátě, ale tím, že jsem studoval to gymnázium, tak mi byl uznán první ročník. Takže jsem hmm. tam byl vlastně pouze tři roky.
1: Takže jste nastoupil do druháku. Jaké to bylo ta změna najednou z toho domova? Jste se přesunul na internát?
0: Mně už bylo v té době, řekněme, 19 let, protože na tom gymnáziu jsem strávil 4 roky a prostě ve čtvrtěku to nevyšlo nakonec. Takže já musím říct, že jsem se i těšil, že budu mimo domov a že budu mít nové zážitky a nové zkušenosti. Já už jsem předtím absolvoval I pár různých jako, pobytů víkendových nebo táborů. Takže, takže jsem byl už zvyklý bývat mimo domo a na ten internát jsem se těšil. Byla to na, tom první
1: výzva. na tom internátě už je člověk jako více, mnohem více sám za sebe, že jo? už tam právě ta samostatnost nastává taková trochu větší. Přesný. Samozřejmě jsou tam, jsou tam určitá omezení a jsou tam nějaká pravidla, která se nemusí dodržovat, ale už jste se pustil do velkého města. A jak to vlastně probíhá, když nevídomý člověk, dítě nebo student, přijde na takový internát, musí se seznámit samozřejmě s prostorem, ale nějakým způsobem i s tím městem. Jak, jak to fungovalo tenkrát tam? No,
0: já jsem si myslel, že to bude fungovat lépe, než to fungovalo reálně, protože když jsem nastupoval na ten internát, tak samozřejmě vám všichni mažou met kolem pusy a vykládají vám, že vám budou pomáhat při té orientaci po tom městě, abyste se tam vyznali a věděli jste, co máte dělat. A v mém případě to probíhalo tak, že vychovatel, pod kterého jsem spadal se mnou jednou, pouze jednou prošel nějaké cesty, kam jsem se chtěl dostat a potom už mi řekl, že na mě nemá čas a že prostě, když se ztratím, tak mu mám zavolat, takže takže to potom probíhalo prostě tak, že jsem chodil sice po těch trasách, které jsem jakoby znal, ale vlastně jsem je neznal, protože jsem neměl ani moc záchytných vodů, takže jsem musel na dost věcí e, při tom cestování po Brně přicházet sám. Snad velkou jedinou oporou, kterou jsem tam měl, tak byla prostorová orientace, kterou mi tam poskytovali v rámci studia. Takže snad při těch prostorovkách jsem se naučil trošičku lepší orientaci. Ale když jsem si třeba řekl, že chci odpoledne po škole vyrazit do města, řekněme třeba do knihovny pro zvukové knihy, tak tam vůbec žádná opora ze strany těch vychovatelů moc nebyla a musel jsem opravdu cestovat dost po vlastní ose, což v začátku pro mě bylo velice komplikované, ale časem prostě mi jiná možnost nezbývala, nezbývala než, než si na to zvyknout.
1: Takže jste se naučil, zvládl jste to, co jste potřeboval, tak jste byl schopný se pohybovat i po tom brně. Je ano, to tak?
0: naučil jsem se ptát lidí, naučil jsem se prostě pracovat s jízdníma žádama, naučil jsem se prostě nějakým způsobem pohybovat samostatně Potom tom hmm. brně.
1: Takže ono to je možná více než deset let zpátky, takže tenkrát taky ta technika byla někde jinde. Co jste vlastně tenkrát, tenkrát jo. používal? Já si jim no, představit, tenkrát, že tenkrát asi notebook.
0: Tenkrát jsem používal notebook, bralský řádek, mobil. Myslím, že to byla tenkrát, no tak ne, tak v Brně už jsem měl iPhone, ale na základce hmm. jsem měl takový ty Nokia s tím symbianem, ty tlačítkový. No ale tenkrát ještě Takže nebyli, v tom v Brně
1: už už byl iPhone.
0: Mm-hmm. Vrně už byl iPhone, ale stále ještě nebyly třeba takové navigační aplikace, jaké jsou dnes, nebylo, nebylo syncing a nebyly prostě, jo, moc jako to nefungovalo. Takže jsem e, používal vodícího pejska, bílou hůl, e, vysílačku VPN a mobil se přiznám, že jsem ani nemoc nevytahoval, protože jsem se bál, aby mi ho nikdo neukradl.
1: Jo, to si mi představit. Takže to studoval jste, trošičku jste se zorientoval v tom Brně, no pak jste po tom studiu se vrátil zpátky do Olmouce?
0: No, ne tak úplně. Já hmm. jsem, mně se Brno strašně líbilo. Já jsem tam měl jakoby hodně známých ze školy a já jsem tam chtěl bydlet. Tak mně se povedlo tenkrát po maturitě hned získat první práci v informačních technologiích, kterou jsem dělal třeba rok a potom jsem se osam ostatnil, ale... Šlo spíš o to, že jsem měl tak dostatečnou výplatu, že jsem si mohl dovolit vlně pronájem. Takže jsem se snažil pár let v Brně samostatně bydlet a žít. Ale potom, když jsem začal podnikat, tak jsem zjistil, že to finančně neutáhnu, tak jsem se musel vrátit zpátky do olovouce.
1: Jaké to bylo najít si byt? Jak to vlastně vůbec probíhalo a všechno to zařizování a to samostatné bydlení, jak to tenkrát vypadalo? To jste byl... tak, tak tohle... Tohle bylo
0: komplikovaný, ale mně se strašně líbilo, jakým způsobem to bylo pojato, protože to rozhodně nefungovalo tak, že by teďka třeba rodiče nebo bratr nebo sestra řekli, hele, našli jsme ti byt, budeš tam prostě bydlet, ale fungovalo tak, že jsme si našli realitní kancelář, našli jsme si lokalitu, která byla taková klidná, konkrétně se jednalo o Brno Medlánky, což jako cestovně cesto bylo komplikovaný, protože tam moc jako šaliny nejezdili, takže se muselo autobusem a podobně, a to se dalo všechno naučit. Já jsem potom, když jsem dostudoval, tak jsem absolvoval prostorovou orientaci pod panem Karáskem v Brně vlastně, takže to mě úplně úžasně naučil orientaci po Brně, to bylo, to bylo úplně paráda. A myslím si, že řadu tras bych zvládl ještě dneska. Ale k tomu bytu, tak uh, prošli jsme si několik bytů, vždycky jsem tam šel s někým vidícím, aby mě třeba neoblbly a nedali mi nějaký byt, kde se tam třeba rozpadají nějaký věci a podobně. Ale rozhodně to nebylo tak, že za mě ten byt vybral někdo jiný. Já jsem si vybíral byt, ať už v Olomouci, tak i v tom Brně, na základě svých vlastních pocitů. Prostě, když jsem do těch prostor vstoupil, tak zatímco lidi, co vidí, tak se tam podívají a řeknou, jo, tak tady je to pěkný. Tak mně se to prostě muselo líbit jako vnitřně pocitově prostě. A když jsem se v tom prostoru pocitově cítil dobře, tak to byl ten cíl, nebo ten cílový byt, který jsem si potom nakonec vybral.
1: Takže vy jste si vybral byt, zařídil se a jaké bylo to samostatné bydlení? Tenkrát jste měl vodícího psa, takže tam byla i peče o toho pejska.
0: Ano, tenkrát jsem měl vodícího pejska, kdy vlastně jsem byl nucen chodit s ním ven, musel jsem se orientovat po městě. To bylo snad úplně poprvé, co prostě jsem musel ale ten internát mě v tom pomohl. Prostě fakt si najít obchod, jít si do toho obchodu, nakupovat si věci, podívat se i do míst, kde jsem třeba nikdy předtím nebyl, ale tím, že jsem měl toho vodícího pejska, tak mi to celkem hodně pomáhalo. Ale díky tomu vodícímu pejskovi já jsem musel neustále chodit ven, musel jsem prostě se seznamovat s lidmi, musel jsem si žádat o pomoc. Hodně jsem se učil, já jsem dost dlouho absolvoval tu prostorovou orientaci s panem Karáskem, který mě vlastně ukázal ty hlavní trasy, takže potom už to bylo jenom na mě si to osvojit a zvyknout si na to.
1: Já si říct, Ale... že, že bez toho psa by to bylo pro vás mnohem těžší a náročnější?
0: Tenkrát jsem si myslel, že ano. Teď si myslím, že by to bylo jednodušší bez toho pejska.
1: Takže tenkrát jsem měl pocit, že vám pomáhá. Dneska byste to zhodnotil, že, že zase jste musel víc jako věnovat energie a času asi tomu pejskovi.
0: No jednak, a ono to má potom ještě jeden aspekt, ale k tomu se možná ještě dostaneme, nebo to mám říct hned.
1: Záleží na vás, pane, Když Givíš, já úplně nevím, co myslíte, takže
0: jo, okay. můžeme to nechat. Jedná, jedná se v podstatě o to, že když jsem měl toho pejska, našel jsem s tím pejskem, tak on se často naučil, nebo naučil se sám, kud jdeme, a sám už potom zatáčel do těch jednotlivých odboček a zastavoval do těch jednotlivých obrubníků a upřechodů. Já jsem nemusel dávat skoro vůbec pozor na cestu a vůbec jsem nemusel používat bilou hůl, nemusel jsem řešit žádné orientační body na té cestě. A prostě jsem úplně důvěřoval tomu Pejskovi. Jenomže potom, když už jsem byl v Lomouci, tak se stalo po 13 letech prostě, že ten Pejsek uh, prostě už nemohl se mnou chodit, byl prostě nemocný A já jsem zjistil, že jsem úplně ztracen, že trasy, které jsem chodíval s tím pejskem, bez toho pejska nezvládnu, protože vlastně nemám vůbec orientační smysl v těch daných místech a strašně mi to připadalo, jakoby takový omezení. A tak jsem začal chodit pouze s bílou holí a teď jsem zjistil, že jsem radši, když mám větší přehled, než se spoléhat třeba i na toho pejska jenom, protože prostě já musím vědět, kudy jdu, kam se pohybuju a nedůvěřovat prostě Někomu, někomu dalšímu v tomhletom samostatném pohybu.
1: Hmm. Takže tam jste v podstatě nějakou dobu žil, měl jste tam nějaké známé, měl jste tam tu práci, byl to ten rok, nebo možná díl, jak jste říkal? Rok to bylo, no. Hmm. A potom teda přišlo rozhodnutí, že chcete změnit ten život, že nechcete být zaměstnanec, ale chcete začít sám podnikat a vrátit no se teda...
0: na základě toho zaměstnání moc jako nebyly moc jako nebyly potom peníze na utáhnutí celého toho samostatného života. Takže já jsem se potom prostě, oni mi z té práce takhle, oni potom zrušili tu pobočku, kde jsem pracoval, takže já jsem se potom vrátil domů, protože mi nešla výplata. A já jsem vlastně neměl z čeho platit ten nájem a neměl jsem peníze na, na život vlastně.
1: Uhum. jste říkal, že jste využíval uh, pravděpodobně je teda tyfloservis pana Karáska na orientaci a uh, využíval jste i nějaké jiné sociální služby?
0: Ne, pouze, pouze tyfloservis. Uh,
1: takže uh, to, co jste s tou výpočetní technikou a s mobilem a tady tyhle věci, tak už tenkrát vlastně jste si asi všechno učil a zjišťoval sám.
0: Ano, vlastně to už probíhalo od školy a ta práce, kterou jsem potom měl tak se právě týkala výpočetní techniky.
1: Takže pak jste se vrátil do Olomouce. Vrátil jste se rovnou domů k rodičům nebo už jste hledal i své vlastní bydlení?
0: Ne, vrátil jsem
1: se domů k rodičům,
0: kde jsem doma na vesnici prostě dále dělal tu techniku a po dalších dvou letech jsem si prostě řekl, že to tak nejde, protože jsem zjistil, že ta vesnice že to Brno mi mnohem víc možností než vesnice u Olomouce a začal jsem se poohlížet po vlastním bydlení a po nějakých prostorách v Olomouci na práci.
1: Mm-hmm. Takže vy potom, co jste skončil s tou prací v Brně, tak už jste začal podnikat teda v, v oblasti těch kompenzačních pomůcek?
0: Ano, přesně tak. A to na základě jednotlivých zákazníků, protože mi pořád všichni volali a psali mi, a jim poradím s tím a s tím, tak jsem si řekl, že těch lidí je nějak moc, takže to musím zkusit, jestli to půjde takhle hmm. jako podnikat.
1: Takže tenkrát jste si založil firmu Keep Health Service. Ano. Hmm. Jak to všechno fungovalo kolem toho zařizování té firmy?
0: Tam to bylo velice komplikované a je to vlastně komplikovaný do dneška, Protože já nejsem jednatel. Já jsem pouze společníkem, Jednatelem je mamka, protože, protože... to bylo hodně komplikované u notáře a dokonce při podpisu jednotlivých dokumentů tam musel být svědek, oni mi nedovolili ty dokumenty ani podepsat.
1: Takže nějaká diskriminace z důvodu vašeho zrakového postižení?
0: Nevím, jestli to byla diskriminace. Notářka tvrdila, že si nemůžu ty texty přečíst, protože jsou vytištěny na papíře a že to prostě musí podepsat svirek.
1: Takže to byl ten důvod, proč jste vlastně požádal maminku o to, aby vám tady s tím pomohla. Ano, to bohužel jinak nešlo. Takže jste založili firmu a vlastně byste ji postupně asi rozvíjel, že?
0: Ano, rozvíjí se vlastně dál. Mamka je sice jednatel, ale jako zařizuju stejně, že pro já.
1: Hmm. A co konkrétně z těch věcí, které vlastně se týkají toho postižení, tak byste řekl, že opravdu jako uvítáte, když vám pomůže někdo vidící a co vlastně zvádáte úplně bez problému díky těm technologím samostatně.
0: Teďka se bavíte jako celkově, nebo... nebo já, bych chcela,
1: celkově, já bych teď chcela uh, ohledně toho podnikání, tak už jsme se dozvěděli, <coughs> že teda byl problém uh, s tím zrakovým postižením u toho notáře. Co dalšího takového bylo, co, uh, na co vlastně jste potřeboval tu asistenci toho vidícího člověka z jakéhokoliv důvodu a co už v té době, nevím kolik je to vlastně let zpátky, možná nějakých 8, 7, jak dlouho... Vlastně no pár vlastně, let to vlastně. bude,
0: v pár let už to bude, no.
1: Tak co z těch věcí? Vlastně jste opravdu byl tenkrát ještě odkázaný třeba na pomoc toho člověka, který vidí.
0: No, tak jako já jsem zvládl veškerou tu komunikaci, veškerý to skládání těch pomůcek dohromady, jednání s klientama a podobně, ale nezvládl jsem papírování kolem té firmy, nezvládl jsem faktury, nezvládl jsem smlouvy. Tyhle ty věci prostě nebyly tenkrát vůbec možný, protože byl velký problém objevit nějaký fakturační systém, který by byl přístupný pro odešleše obrazovek. A do jisté míry je to problém i dnes, i když už dneska už řešení existuje, ale některé systémy prostě stále nefungují. Takže jako já zvládnu veškerou, nebo zvládl jsem tenkrát veškerou administrativu, ale třeba ohledně těch fakturací a objednávek to musel řešit někdo vidící, protože prostě na to nebyl přístupný systém a my jsme neměli finance na to, aby jsme si nechali vyvinout vlastní systém.
1: Mm-hmm. A tím, že je maminka vlastně jednatel, tak to veškeré jednání s těmi úřady teda bylo vlastně taky na ní, že?
0: Tenkrát, no, jakoby ani ne. Jednání z úřady jsem si řešil sám. Na základě svých vlastních zkušeností, které jsem získal, ona spíš řešila papírování kolem té firmy, takže hlavně fakturace, účetnictví a e, smlouvy.
1: Já se ptám i proto, protože potom se dostaneme k tomu, jak, jaký rozdíl je dnes, a vlastně ta cesta k té samostatnosti nebyla jenom v bydlení a, a v, to, v té orientaci třeba po ulicích. A v tom zvládnout věci, třeba co se týká vypočetní techniky a mobilních telefonů a podobně samostatně, ale vlastně i to podnikání sebou nese právě věci, které potřebujeme zvládnout. Jedna otázka je, jestli opravdu člověk, pokud podniká v nějakém větším rozsahu, vůbec má chtít zvládat tyhle věci sám. Já si myslím, nebo dříve jsem Neba. byla přesvědčená, taky, ano, já jsem byla právě přesvědčená, že to, že zvládám všechno sama a že Uh, jako tyhle věci jsem schopná obstarat, takže je vlastně velké plus a pak jsem zjistila, že vlastně někdy opravdu je to velké mínus a že říci si o pomoc nebo uh, prostě spolupracovat s dalšími, není vlastně žádné uh, jako znamení nebo důkaz mé neschopnosti, ale naopak právě schopnosti posoudit, co uh, byť i zvládnu, ale třeba mi zabere spoustu času a uh, něco opravdu jsem dříve se snažila zvládnout samostatně až možná trošku urputně a zbytečně, abych si dokázala, že, že to umím. Takže i tohle je vlastně otázka, co všechno, uh, jako ten zrakově postižený člověk, uh, opravdu zvládat musím.
0: Takže... Uh, Jak když to doplním, tak kdyby do toho se mnou nechtěla jít mamka, tak já bych si prostě asi někoho musel najít a normálně ho jako zaměstnat, jo? Protože jako některé věci ohledně těch pomůcek prostě opravdu bez zraku se zátom nedají.
1: Hmm. Takže tu firmu jste vlastně zakládal v době, kdy jste ještě bydlel u rodičů a Aha. potom při, přišlo to rozhodnutí, že chcete do Olomouce. A, takže jste si našel byt asi podobným způsobem, tak jako v Brně?
0: Ano, i když tady jsme se rozhodovali nad dvěma lokalitama. Než jsme hledali klidnější lokalitu na okraji města a potom se nám nabídla, nebo mě se nabídla lokalita v centru města přímo na hlavní ulici na Výpadovce na Brno, vlastně na tramvajové lince, která vede k nemocnici. Původně jsem zvažoval, jestli tuhle lokalitu mám vůbec jakoby brát, protože tím, jak je tady prostě na té ulici neustálý provoz a je tady neustálý kraval, tak jakoby je to takový, je to takový jakoby, že tady hodně jezdí a ještě mi tady trouví vlaky a je to takový jako hodně rušný. No ale Já jsem zjistil, že jsem rád, či když se kolem mě něco děje, když slyším nějaký ruch, než když je úplně ticho, jako třeba u nás na vesnici, tak jsem takový nesvůj. Takže nakonec jsem k téhleté lokalitě přistoupil a to i z toho důvodu, že to mám vlastně 10 minut do města, všude dojdu kešky a nemusím složitě přestupovat z nějakého autobusu na tramvaj zpátky.
1: Než se vrátíme k tomu podnikání a k těm technologiím, pojďme si říct něco k té samostatnosti v domácnosti. Co všechno se vám povedlo tak nějak jako zvládnout, co díky těm moderním technologiím se vám povedlo do toho běžného života zařadit a díky tomu vlastně bez té zrakové kontroly povládat.
0: Tak můžu říct, že já jsem hodně technický typ a tak jsem i tu domácnost postavil na bázi chytrých technologií a potom různých vychytávek, které prostě uh, spočívají v tom, že mám tady topení, které ovládám vlastně termostatické hlavice, které ovládám přes Siri, prostě řeknu siri, hele za to mi a v té místnosti natolika, natolik natolik, Koupil jsem si práčku, u které jsem si původně myslel, že půjde ovládat přes mobil, ono to teda na ní jako bylo napsané, ale ve výsledku se ukázalo, že s Applem to nespoluprace, že to funguje s Androidem, takže jsem se musel naučit odpočítávat jednotlivé programy, musel jsem se naučit kolikrát prostě otočit kolečkem, kolikrát to musí zapípat, který tlačítko mám kolikrát zmáčknout, tak abych prostě věděl, co, co, co vyperu, nebo jak jakoby, jaký program mám aktuálně nastavený. Ohledně myčky, tak tu mám, tu mám vyloženě dva tlačítka, který cvakají a pípají. E, vyloženě jsem si vybídal vybíral už jakoby v tom studiu, kdy jsem prostě si ty věci ošahával, Zjišťoval jsem, e, dokonce jsem někdy i chtěl, aby to zapojili, abych si mohl vyzkoušet ten zvuk, jestli, jestli pochopím, jak je, to funguje. E, mám tady tlačítkovou troubu e, s, s vákacím kulečkem, takže s tím se dá pracovat. Dokonce indukční deska se dá do jisté míry ovládat, když si na ní nalepíte takové ty tuplíky, který se dají koupit v pomůckách. Kávovar, který jsem vyhrál, tak mám dotykový, mám tam taky čuplíky, protože byl dotykovej, teďka dokonce to mám i grill, na kterým prostě od Tefalu, pomocí kterého prostě pomocí zvukové signalizace a tlačítek dokážu si ohřát nebo ugrilovat nějaký, nějaký věci, robotický vysaváč, kterým tady vysávám. Zkoušel jsem i ten vysávač s tím mopem, akorát, že on tam má takový malý dírky, teda aspoň to, co mám já. Já jsem na něm trošku šetřil, takže nemám zase jako asi drahej vysávač, ale mám takový levnější. A bohužel se do toho strašně špatně leje voda, takže jakoby to jsem od, toho, od toho jsem potom jako upustil. A prostě snažím se řešit prostě, jak to jde. Občas někdo z rodiny přijde s nějakou vychytávkou, koupí nějakou věc třeba na čibu a zkoušíme, jestli, jestli mi to nepomůže. Třeba jsme koupili takovou jakoby krytku, kterou si nasadíte na prst, dáte si to, nebo to vlastně koupila ségra, si prostě nasadíte na prst, dáte to třeba na chleba, na bochní chleba a teďka, když krájíte tím nožem, tak vlastně krájíte za tou krytkou a jakoby... Uh, máte schovaný prsty za tou krytkou, takže si je nemůžete uřezat jo, tím nožem. Takže různé takové drobnosti a vychytávky občas se vymyslí. Některé se používají, některé se přestanou používat. Třeba do grilu uh, používám ohni vzdorné rukavice, abych prostě mohl do toho šáhnout. A nebal se, že, že, že se prostě spálím a, a podobně. Jediný teda, s čím mi musí někdo pomáhat, a to buď prostě nějaký úklid nebo, nebo prostě někdo, komu to prostě zaplatím, tak vždycky jednou týdně nebo jednou za dva týdny prostě přijde, pomůže mi utřít práh, pomůže mi prostě uklidit, protože i když je zapnuté vysavač, tak to přece jenom jsou místa, který, který prostě jako bez toho zraku se špatně e, hledají, takže k tomuhle potřebuju pomoc, ale jinak se snažím jakoby řadu věci řešit nějak na základě vychytávek, na základě technologií a i na základě mobilních aplikací. Když třeba potřebuju, tak se zavolám přes BMI My Eyes někoho, aby mi třeba přečetl divost na potravinách, e, případně používám cash leader na, e, na bankovky a tak dále, a tak dále. Jinak teda někde jsem četl, nemám to vyzkoušený, že hodně dobrý jsou spotřebiče, spotřebiče Bosch, který se dají propojit i přímo s chytrou domácností nějakým způsobem a údajně je to přístupný. Aspoň teda o tom teďka dva dny píšou na e-mailových konferencích, ale osobní zkušenost s tím nemám.
1: Co se týká třeba té indukční desky, tak já jsem když jsem měla dotykovou, ale to opravdu bylo pro mě velký problém, tak já jsem si našla tím, že jsem řešila novou kuchyň, tak jsem si našla spotřebiče, které jsou retro, a, a tam je teda velká výhoda toho, že opravdu jsou tam a tvakatý. Takže díky tomu už dneska se nebojím, že se spálím o nějaký hernec nebo, nebo něco takového. Ale to je, to je snad jeden jediný typ, co, co nebo dva byli na tom trhu a jinak opravdu všichni jsou dotykové. Hmm. Takže tady je fajn, že, že aspoň teda pomocí těch bodů, že to jde nastavit. Mě tak ještě zajímají... Tkavější
0: alarm domů, jako s do, do, alarm jako bezpečnostní a taky je to strašný problém, protože oni tam k tomu mají dotýkový klávesnice na zadávání kódů, takže jako.
1: Mm-hmm. Takže možná, kdyby bych s telefonem, tak by šlo třeba tač ID nebo, nebo něco takového. No, tak no. Tím uh, termostatům vlastně, uh, to je přes nějakou taky aplikaci, něco speciální, jako, jako nějaký kompletní produkt?
0: Funguje to tak, že já mám normálně termostat, který tedy není
1: ozvučený, ale
0: na radia, mám chytré hlavice a ty chytré hlavice jsou propojené s mobilní aplikací a ono to reguluje se podle toho termostatu. Takže to, co je nastane na tom termostatu, tak já můžu regulovat maximální teplotu na těch chytrých hlavicích a můžu vlastně Siri říct za to, když řekněme v kuchyni na 24 stupňů, tak ona upraví jenom tu hlavici v kuchyni a... Já si můžu v mobilní aplikaci domácnost, vlastně na iPhoneu, kontrolovat tu teplotu a podobně.
1: Jak se vlastně dneska doma cítíte? Jaké to pro vás je teď ve vašem věku? Vlastně máte svoji firmu, nebo budeme se bavit ještě o, o druhé firmě. A jste v místě, které je pro vás skvěle dostupné. Určitě máte v Olomouci i kamarády, přátelé. Jaké to pro vás je pocit?
0: Já jsem strašně rád. Já se přiznám, že jak prostě jsem starší a starší, tak já bych to už asi doma nevydržel. A hlavně tím, že už můžu fungovat takhle samostatně, tak si můžu sám chodit do toho města. Můžu si prostě zařizovat sám věci. Nepotřebuju k tomu doprovod v mnoha případech.
1: Cítím se volný jako (laughs) tak. Tak to zní A Mě by zajímalo, když vlastně jste rozjel tu jednu firmu a už nějakým způsobem fungovala, jak jste se dostal vlastně k těm masážím? No,
0: já to zkusím zkrátit, protože to bylo na hodinu. Ten, ten příběh, on je, on je strašně dlouhý, ale jako, tak já to zkusím říct nějak stručně. V podstatě já jsem celou dobu byl jenom u toho počítače. Začal jsem prostě vypočetní techniku a moc jsem, jakoby, protože toho bylo hodně, nebýval mezi lidmi, nekomunikoval jsem s lidmi, maximálně přes telefony nebo přes Skype a prostě už mě to nebavilo. A tak jsem si řekl, že musím se dostat mezi lidi a musím rozšířit svoje kontakty a svoje, svou hlavní myšlenku, protože... Já jsem, jak už jsem takhle jako fungoval do nějaké míry, tak jsem přišel na to, že prostě společnost pořád nějak jako ty lidi s tím zrakovým handicapem nějak moc jako mezi sebe nebere a že je potřeba to změnit, protože pokud to nezměníme, tak se dál bohužel samostatně nebudeme schopni posunout a ty masáže pro mě byla výzva, ono, To nebylo původně v plánu ani jako dělat, já jsem to ani původně dělat nechtěl, spíš jsem to bral jako výzvu, protože já když jsem si vybíral firmu, kde bych se chtěl učit masáže, tak jsem si schválně vybíral firmu, ne dědínu v Praze, ale schválně jsem si vybíral firmu, kde měli minimální zkušenosti s lidma se zrakovým postižením. A to z toho důvodu, abych zjistil, jak běžná společnost přijme člověka, se zrakovým postižením mezi sebe. Šel jsem do toho s tím, že možná to za týden vzdám, že se na to vykašlu a že prostě žádné masaže nebudou. Ale když jsem viděl ten elán, jak vedení té firmy pochopilo, že opravdu, když mi dají vytištěný skripta, že mi budou na nic a hnedka mi začali skenovat do pdf a když jsem potom viděl i spolupracovníky na tom kurzu, kteří pochopili, že obrázkový skripta jsou mi fakt jako na nic a už potom se i mi snažili pomáhat s těma jednotlivými masterskýma hmatama a jako opravdu mě ta společnost přijala mezi sebe, tak to pro mě byla obrovská motivace, motivace v tom pokračovat a když se mi potom povedlo složit úspěšně zkoušky, tak jsem si řekl, že to zkusím. Jenom tak, že to prostě zkusím, jestli to půjde, našel jsem si nejlevnější nájem z prostor, který existoval. Bylo to teda v budově, ve které jsem se i já sám bál, bylo to takový jako celkem děsivý. Ale chtěl jsem to prostě vyzkoušet, vyzkoušel jsem to, chytlo se to. A na základě těch masáží mi došlo, došla jedna podstatná věc, že je potřeba ukázat lidem, že zrakový handicap není takový problém, jak to může na první pohled vypadat a že je potřeba zajistit podnikání bez sekretářek a asistentů i pro osoby se zrakovým postižením, protože těma masážema jsem odhalil obrovskou díru na trhu, kdy bych zase potřeboval nějakou pomoc vidících lidí, ale já jsem se rozhodl, že prostě ne a tři roky mi trvalo, než jsem vymyslel způsob, jak fungovat na základě digitálních technologií a vše, co se týče masáží, chci řešit úplně samostatně, bez pomoci vidícího člověka.
1: Já jsem, tak jak vás trochu sleduju, tak jsem zaregistrovala třeba, že jste řešil placení kartou. Řešil jste spoustu různých platebních metod a jejich přístupnosti. Takže to vás asi ještě více dovedlo k té přístupnosti vlastně, že od těch pomůcek ještě více do těch různých aplikací a, a podobně. A jaká byla no. vlastně ta vaše zkušenost, když jste, když jste začal hledat tu přístupné aplikace a případně jako chtít nějaké úpravy? Ten začátek, byl?
0: Komplikovaná, já jsem už to chtěl vzdát, protože já jsem zjistil, že prostě nevypíšu zákazníkový účtenku, jak mu ji chcete vypsat, že tu školu a bločkem, to jako prostě je abyste to ten zákazník vypisoval sám. No, samozřejmě první zkušenost byla taková, když jsem oslobil banky, aby mi dali platební terminál, tak že mi ho prostě nedají, protože mám zrakový handicap že mě můžou lidi ošidit a že si to prostě nevezmou na triko, že si tam můžou naťukat jako součástku a že já prostě nemám jak to zkontrolovat. No a e, tak jsem začal pátrat hledat a první platební terminál, který jsem objevil, tak byl v Německu a to byl takový spíš jako fakt pokus, protože e, já jsem narazil na Facebooku na tu firmu a teď jsem říkal, uhm, dobrý, tak jako mají tam terminál za 400, stovky, to byl tenkrát nějaký startup tak jsem si říkal, no tak to si koupím a ono to stejně nebude fungovat, ale tak, když jsem přišel o víc peněz, tak ty čtyři stovky do toho prostě investuju. Tak jsem je do toho investoval, teďka mi přišla krabička, která byla celá dotyková, my jsme to doma otevřeli a brácha mi říká, a můžeš nějakou říct, co s tím budeš dělat, když to je dotykový? Tak jsem říkal, no tak super. Pak jsem zjistil, že se to dá propojit s telefonem přes mobilní aplikaci, kde vlastně vy můžete naťukat ty data a ta krabička slouží jenom k zadávání PINu. No a potom a k přiložení karty. No a potom jsem teda, potom mě to úplně nakoplo řešit to dál, to podnikání bez zraků, protože já jsem napsal do toho Německa, že nevidím a co budu dělat, když přijde za mnou nevědomý člověk a bude chtít zadat PIN? tak to jsem fakt ještě nikde neviděl. Oni normálně na 3D tiskárně vytiskli šablonku displeje toho platebního terminálu, dali tam brajlo s číslama a poslali mi to zpátky. Takže když za mnou přišel nevědomý zákazník třeba, což jakože chodí minimálně, tak normálně ta šablonka se nadsvakla na ten, tu krabičku a vy jste tam měli brelský čísla, pod těma brelskýma číslama byly dírky na ten dotykový displej a vy jste prostě konečkem prstu naťukali ten PIN a normálně se zaplatili kartou.
1: Já si tak říkám, jestli tohle by se mohlo stát u nás.
0: Ne, asi české ne.
1: <laughs> takže takže to, asi byly ty začátky, to byly ty začátky, tak, takže vy jste postupně zjišťoval, co, co dalšího byste potřeboval. A tím jste se vlastně dostal k tomu řešení té přístupnosti. A jak vlastně to funguje? Já jsem viděla, že jste řešil přístupnosti nějakých aplikací, asi i webu. A musím říct, že úplně přesně si nepamatuju, co všechno vy jste začal řešit tak jako mnohem více. Jak to funguje? Vy jste oslovoval třeba ty banky, nebo oni už potom začali oslovovat vás?
0: Tak z začátku jsem oslovoval firmy, který jsem potřeboval k tomu podnikání který jsem potřeboval pro to, abych mohl dělat ty faktury, abych mohl přijímat platby kartou, abych mohl používat rezervační systém. Tak v začátku jsem to pojmul tak, že prostě potřebuju ty věci pro sebe a tak jsem to prostě zpřístupním. Takže jsem je oslovoval, přesvědčoval a vysvětloval, že je to potřeba. A postupem času to došlo tak daleko, že mě ty firmy začaly oslovovat sami, protože si začaly předávat zkušenosti mezi sebou, říkali, že to prostě je dobrý, že to funguje a začaly mě oslovovat sami ale k té přístupnosti já bych chtěl říct, že věnuju se tomu, ale nemám na to žádný jako oficiální certifikát, nemám na to žádný oficiál, oficiální prostě osvědčení, že bych jako byl nějaký expert na přístupnost. Já jsem se tomu začal věnovat z vlastní iniciativy a ty prvky pro ten odečiteč obrazovky, který je potřeba prostě řešit ze strany přístupnosti, tak na to jsem přišel na základě pokusu Omyl, pokus omyl, když jsem prostě zpřístupňoval ty nástroje pro to podnikání. A potom jsem se to nějak sam naučilo a teďka, když mě nějaká firma, firma osloví, tak se ji snažím nějakým způsobem prostě pomoct. Ale je tam omezení v tom, že tím, jak mám kompletní zrakový handicap, tak já jsem schopen ten nástroj uh, přístupnit pouze s odečečem obrazovky, ale už ho nejsem schopen otestovat pro osoby, které mají e, zbytky zráků.
1: Hmm. Každopádně vlastně začal jste co by uživatel, a myslím si, že takhle uživatelsky vlastně v tom postupuje, postupujete i nadále. Jestli to chápu správně, prostě zjistíte, co byste potřeboval nebo co byste chtěl, nebo případně firma se vás zeptá, jestli je to pro vás přístupné a vy to ano. s něma nějak doladíte tak, abyste dotáhli vlastně tu aplikaci nebo nebo ten web do té vlastně maximální míry. Teďka
0: už i další nevědomí mě kontaktují, prostě jestli bych nemohl zkusit zpřistupnit na ten projekt, tu a tu aplikaci, tak pokud mi to připadá zajímavý a pokud, protože ono to zabere celkem dost času, tak pokud jako si myslím, že že by ten nástroj mohl mít nějaký větší dopad na společnost a že by to nevyužil pouze jednotlivec, tak zkusím tu firmu oslovit. A nebo prostě zprovoznuju jenom to, o čem si myslím, že bude mít větší dopad, než dopad na jednoho člověka.
1: Mm-hmm. No, my jsme se uh, už tady bavili o nějakých aplikacích, uh, oni zazněli i na předchozích besedách, uh, mluvili jsme třeba cash reader, myslím si, že je to takové jako celkem uh, známé, uh, Lazarilo, aplikace takové tě, navigační, to asi tak nějak všichni známe. Uh, BMI, uh, Singo a podobně, Singai, ale uh, jednu jsem teda neznala z toho výčtu, Zuzanka, jestli m- přiblížíte trošičku, co je Zuzanka. Tak aplikace
0: Zuzanka je, řekněme, dost jako nová, možná tak pár měsíců, vymysleli v Polsku a ona slouží pro informování o trvanlivosti na potravinách. Takže prostě vy ji teďka si vezmete do ruky třeba jogurt a pomocí pípání e, mobilu e, zaměřujete kameru, dokud nenajdete čárovej kód a ono vám to přečte trvanlivost. Otraví.
1: A je, tak to jsem teda neslyšela, tak to myslím, že taky asi začnu využívat. Máte ještě něco takového z těch novějších, co uh, bychom třeba nemuseli úplně znát, nebo něco třeba, co uh, jako už jste zahlídl někde i možná v zahraničí, nebo není to zatím stoprocentně přístupné, co by, co by uh, vás zaujalo?
0: Tak mě třeba celkem hodně zaujala aplikace Voice Health, ale ta bohužel není přístupná. A ta aplikace, nevím, jestli se týká domácnosti, ale slouží pro mentální a duševní zdraví. To prostě, jak bych jsem to jako měl možnost vyzkoušet, tak se mi to jako strašně líbilo, že prostě vy tam dostáváte denně jednotlivý úkoly, třeba na hluboký dýchání, nebo na sumarizaci svých myšlenek nebo třeba když si tam zvolíte já nevím, že řešíte vztahy tak tam dostanete třeba úkol, popovídej si s rodinou a podobně takže to mě celkem zaujalo na základě uklidnění mysli a sednocení myšlenek to to je celkem pěkný bohužel vývojáři vůbec nekomunikujou a asi to nikdo přistupňovat nechce takže, takže z toho asi nic nebude Dokonce mě tady u té aplikace pobavilo to, že oni mají i jako skupinu na Facebooku a já když jsem tam napsal v teda, že to nefunguje, že je to škoda, že bych to jako využíval i bez zraků, tak vývojáři se neozvali, ale ozvali se zahraniční uživatelé třeba z Ameriky nebo prostě od někud z ciziny a psali tam jako komentáře typu jak to, že to nefunguje, když by to mělo fungovat pro všechny a podobně, jo. takže... Ale hmm. ani tohle vývojaře neprobralo, takže nevím, co, 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 uh, jestli, jestli z toho něco bude. Jinak hmm. já teda poslední dobou nějaký nové aplikace telefonu ani tak nemám. Teďka jsem zkoušel třeba Albert domů zdarma, ale ten je nepřístupný, takže tam jsem zkoušel dobový rozhraní, to celkem funguje. Potom jsem zkoušel ještě aplikaci Receiver, to je zase aplikace v angličtině na poslech rádií. ta je celkem pěkně přístupná, ale jinak nějaké, nějaké nové speciální aplikace jsem neskoušel, protože řadu věcí vám zvládne udělat sync a on má jako několik funkcí v sobě, takže ta je jako dostačující na, ten samost, na tu samostatnost. A Be i z rozhodně dohromady taky. Teďka jsem akorát zkoušel Envision Glass, ale to je asi a samostatný povídání.
1: Hmm. A ještě mě uh, tak jako zajímá, nebo byla jsem tak trošičku zvědová, byla jsem u toho, když jste začínal, uh, nebo když jste domlouval tenkrát Sunu Band a jeho lokalizaci tady k nám do Česka. Jak vzniklo tohle, řeknete mi to tak jenom zkráceně?
0: No... Sunubendu jsem nesmírně vděčný za to, že mě dokopal k tomu, abych začal konečně učit pořádně anglicky. Protože uh, Sunupent nebyla moje iniciativa, ale byla to iniciativa Mexičanů. Oni si mě prostě našli na LinkedInu a tak mi napsali. Napsali mi na LinkedIn, že chtějí dodávat do Česka prostě produkt uh, Sunupent a jestli jsem ochotný prostě s nima navázat spolupráci. To byla moje první velká komunikace v angličtině, kdy jsem poprvé komunikoval s tím prodejcem, tak se mi zeptal, neumíš nějaký jiný jazyk, prosím tě, to je strašný. <tějí> <tějí> Takže to, bylo, to byla moje první velká komunikace v angličtině, ale mě ten náramek natolik zaujal, že to už dneska bych do toho už asi nedal, ale... Tenkrát jsem si půjčil v se půl milionu a za to jsem prostě si pořídil tu vyhradní distribuci toho náramku. A do dneška to ještě splácím, protože prostě to byla strašně vysoká částka. Mm-hmm.
1: Takže, takže vlastně jste tenkrát začal více se učit angličtinu, domluvil jste vlastně celé tady to a vlastně přivezl jste nám tady novou pomůcku. Máte nějakou představu o tom, jak je Sunuband teďka využívaný v té naší komunitě? Kolik tak třeba lidí uh, má a jak jsou s ním spokojení?
0: No já jsem do Česka přivezl 50 kusů Sunubandu, 50 náramků. A všech 50 se rozprodalo mezi uživatele. Hmm. Nějakou blížší zkušenost nemám, zatím mě nikdo nekontaktoval, ale taky mě nikdo zatím nekontaktoval s tím, že by mi ten náramek chtěl vrátit. Takže věřím, že ho snad lidi používají. Akorát se obávám, že tím jsme vyčerpali takové ty technologické nadšence, protože v poslední době nemám objednávky na další náramky. Takže myslím si, že nevím, jestli ten produkt neupadl. Dokonce jsem teďka zjišťoval, to musím ještě pořádně prověřit, že teďka jak je ta inflace, takže v Mexiku zvedli cenu náramku na 600 dolarů. Jestli takovou cenu opravdu mají, tak se obávám, že v Česku tenhle ten produkt asi zanikne, protože se obávám, že bych taky musel zvýšit jeho cenu a to o dost a nevím, jestli by ještě byl atraktivní.
1: Mm-hmm. Takže a je tam nějaký třeba vývoj, nějaké nové funkce, něco, něco nového?
0: Se... Vy vidíte nový typ náramku s lepšíma senzorama, co vím, a oni se snaží do toho náramku nějak narovat navigaci pomocí Google Map, kdy ten náramek vám bude sloužit jako směrovač té navigace. Takže vy třeba natáhnete ruku před sebe a mobil vám oznámí že se nacházíte na ulici T a T a že v tom směru, kam míříte rukou, se nachází ta a ta ulice.
1: Mm-hmm. A nebo ta a Každopádně kvůli té ceně a tak dále, tak to není úplně 100% jisté, že by se asi tady dostal. No já se že...
0: obávám, že pokud oni budou chtít jako rozšířit uh, funkce toho náramku ještě víc, tak uh, tam budou muset dát kvalitnější senzory, budou muset vyrobit nový hardware a opravdu se obávám, že ta cena bude vyšší než teď. Mm-hmm. Ale nemám zatím potvrzeno, uh, naposledy, když jsem si psal s těma uh, výrobcema, uh, oni po mně chtěli, abych koupil třeba dalších 50 náramků, což jako pardon, ale jako no, uh, je to trošku vyšší, vyšší finanční částka, když nemáte jistotu, jestli se vám to prodá, tak se vám to do toho moc jako investovat nechce. No ale hlavně, já jsem teda psal, že zatím jakoby prostě je ta situace nejistá kvůli inflaci a podobně. A oni mi napsali, že tyhle ty informace dostávají od, od, od všech distributorů z Evropy.
1: Mm-hmm, jasně.
0: Takže nevím, jak to bude s náramkem pokračovat dál, ale jsme neustále v kontaktu tak uvidíme.
1: Mm-hmm, mm-hmm, dobře. Tak jo, tak já bych řekla, že z mojí strany jsem se dneska tak dozvěděla všechno, všechno co mě tak zajímalo. Musím říct, že se mi uh, líbí ta vaše odvaha a ta uh, možná až taková jako urputnost v té samostatnosti, že uh, je to asi něco, co vás tak jako žene dopředu. a je fajn, že už se nacházíte v té pozici. Jsem tady spokojený a je mi tady dobře. A máte nějaké uh, do budoucna třeba uh, Nějaké plány, co se týká toho, co byste ještě chtěl dořešit, doladit, co se týká té samostatnosti, ať už v podnikání nebo v tom běžném denním životě. Něco, co ještě máte kam posunout?
0: Já bych ještě řekl uh, ty plány, ale ještě bych řekl tu myšlenku, kterou jsem nedokončil, jestli můžu. Je. Uh, týká se těch uh, masáží a já jsem přišel na strašně zajímavou věc a je to strašně baví. Ono, když se totiž denně setkáváte s velkým množstvím lidí z různých profesí, tak vysišťujete, že ty lidi sám vám otvírají a přiznávají, že vlastně si nedovedou moc představit, jak vlastně lidi e, s handicapem můžou fungovat ve standardní společnosti. Od doby, co ke mně začali chodit lékaři, začali ke mně chodit bankéři, začali ke mně chodit úředníci, pozorují e, větší zájem ze strany těchto lidí komunikovat s lidmi s handicapem. Oni prostě u těch masáží zjistí postupně, že ten člověk s tím handicapem není takový problém. A já zažívám teď to, že už nezažívám tu situaci, kdy vy někam jdete a pracovníci se obrací na váš doprovod, ale obrací se už přímo na vás, protože oni tím, že mají možnost, komunikovat, ať už se mnou, nebo prostě s dalšíma nevidomejma, ale tím, že oni prostě třeba někteří ti lidi, co si nebyli jistí, chodí ke mně na masáž, tak oni už teďka nemají problém třeba tomu nevidomýmu klientovi v bance pomoci s zřízením účtu. E, prostě na úřadě s ním probrat veškerý detaily, lékaři prostě odstraňují ty zábrany v té komunikaci a podobně. A tohle je poslání, které já jsem od masáží rozhodně nečekal, ale když přišlo, tak ho rád budu naplňovat i dál, protože věřím, že když lidem ukážeme, že handicap sice máme, ale to neznamená, že bychom nemohli fungovat normálně, takže i ty lidi nás v té společnosti budou brát nít, než, než třeba tomu byl dřív.
1: Jak si můžu souhlasit, já se čas od času setkávám třeba i se zdravotníky, kteří mi na rovinu řeknou, k nám, když tady přijde někdo nevídomý, tak my vůbec nevíme, co s ním a my tady jako posíláme navzájem, běž tam ty, běž tam ty, já vlastně nevím, co mám dělat. Takže zvlášťte zdravotnické profesy a třeba u těch úředníků i na úřadech prostě, kde si chodíme vyřizovat pomůcky a podobně, tak je to velká škoda, že vlastně mají nějaké uh, asi obavy nebo, nebo problém s tou komunikací. Takže to je nějaká vaše vize do budoucna, nějaké ty plány,
0: Přesně tak, ona se už teda jako začala naplňovat, díky těm masážím, co dělám, ale věřím, že prostě bych chtěl, aby to bylo lepší a lepší než jdu teď a ještě taková moje jedna vize je, že bych rád zpřístupnil svět. A to myslím na základě nějaké cestovky, že by prostě lidi s handicapem mohli cestovat na dovolenou a podobně.
1: Hmm, tak to zní taky vše to byste mohl brzo docela. Já bych z návac
0: Já jsem tak třeba na Facebooku narazil na nějaký projekt Pestrá cestovka. A oni nějak pomáhají vozíčkářům při cestování na dovolení. A tak já jsem jim tam napsal, že nevidím. A oni mi napsali, že jsem první, že to ještě nikoho nenapadlo řešit jsem jim tam napsal, že bych třeba s nima letěl někam na dolenou a oni mi napsali, že s má nemají zkušenosti, že maximálně s tomi obříčkářima, ale že prostě s má na to nemá kapacitu. A tak jsem si na základě toho řekl, že pokud bude možnost, tak prostě vymyslet něco, to umožní i lidem s handicapem prostě cestovat po světě. Ale zatím vůbec nevím, co, to ještě musím vymyslet.
1: Jasně, já tam vidím spíš takový ten přínos té sociální vlastně nějaké skupinky, že pokud by to bylo třeba nějaký zájezd nebo výlet přímo pro ty nevidomé, tak zaprvé se může to přizpůsobit i nějaký program nebo něco takového. No. Samozřejmě se vyřeší ubytování, stravování a podobně, aby bylo přístupné, že? A no. to zní to zajímavě, tak uvidíme, jestli z toho něco bude.
0: Tak bych jenom chtěl říct, že... To, co všechno dělám, dělám opravdu z vlastní iniciativy a nedělám to proto, že by mě v tom třeba nějak, že by mě jako třeba do toho nějak nutila rodina nebo tak. Oni v podstatě v dnešní době už uh, to nechávají v podstatě všechno na mě, všechno vyřizuju. <laughs> Já občas připadá, že toho vyřizuju víc než, uh, než jako naše rodina, protože oni vždycky řeknou, ty ty jim aspoň nenadáš, ty si s měma popovídáš a nakonec to stejně vyřídíš zlíp než my. Takže rozhodně to není tak, že by mi pomáhali rodiče tady s tímhletím podnikáním teď, jako myslím třeba s těma masážema, ale opravdu je to moje iniciativa a bojuju za to pouze já. A prostě oni se sami diví, co jsem schopen všechno vymyslet.
1: Tak je to dobře, že, že vlastně tady ta samostatnost, tady v tom je je takhle možná. No a mě ještě zajímá, jako když jestli je nějaký třeba zdroj ze zahraničí, nebo nebo někde, kde by nějaké ty informace byly ohledně těch aplikací, třeba co se dají použít. Je něco takového?
0: Teďka jsem začal odebírat podcast AppleWise, applevis.com a tam je hodně zajímavých chytávek, co funguje s iPhonem, takže možná tam získám nějakou inspiraci. Hledal jsem ještě nějaký další podcasty, třeba nějaké z Zrakově, NDG lidí ze zahraničí, ale zatím se mi to nedá e, najít, protože nevím, co hledat, ale byl jsem na jedné prezentaci, je to už teda pár let zpátky, kdy tam prezentoval nějaký kluk ze Španělska a teda plý ve Španělsku to mají hodně dobře jako jakoby s těma technologiema. Dokonce, když jste údajně prý ve vlaku, tak vám dokonce záchod oznámí, že je obsazený. Jo, ale jakoby to se jenom slyšel z přednášky, já osobní zkušeností nemám, ale teďka se teď chystám na Malorku, tak třeba tam získám nějakou novou inspiraci.
1: bych chtěl případně nějaký kontakt na Karla, kdo ho neznáte, tak Karla, jenom řekněte nám svoje stránky webové a dejme tomu nějaký uh, uh, jako souhrn pomůcek, na které se specializujete, a víme, Jasně, Tak
0: pokud nebudete chtít chyt kontaktovat, tak mě můžete kontaktovat na přes internetové stránky www.gebhelp.eu. G I E B H je K. Takže giebhelp.eu, ale myslím si, že úplně nejjednodušší varianta bude, když si hodíte moje jméno do, buď do Google, nebo do Facebooku, nebo do Linkedinu a tam si mě prostě najdete. Jenom já jsem teďka zavedl takový nový trend, vím, že si mě někteří chtěli přidávat teďka do přátel, nevím jestli odsud, ale já jsem teďka zavedla, že pokud se s tím člověkem nepropojím a nezjistím, že se jedná opravdu o živého člověka a ne o nějakýho robota, tak mu to přátelství nepotvrdzuji.
1: Hmm. Takže případně vám napsat právu.
0: Tak mi napište zprávu. Protože no teďka jsem hodně naletěl, ale mi okopidovali všechny profily, takže. Hmm.
1: Já se jenom ještě teda na ty pomůcky. Uh, Máte nějaké portfolio? Jo, pomůcky.
0: Tak já jsem začínal primárně s Apple produkty, který jsem měl delší dobu jako hlavní produkty, ale postupem času jsem začal teďka před rokem fušovat i do operačních systémů Windows a do Androidu. Takže jsem vám schopný dodat téměř všechno, kromě Corvusu. To se musíte obrátit na Ergones. Ale jinak, co se týče telefonů, tak můžeme takovat Android nebo Apple a nebo Windows. Já na základě negativních zkušeností z dřívějška nedodávám stolní počítače, ale notebooky. Protože u stolních počítačů je komplikovaný ten počítač celý poskládat a když se tam něco porouchá, tak ty poruchy se občas hledají dost dlouho, takže já hlavně dodávám notebooky a dotykové mobilní telefony, případně ještě nějaké prostě přizlušenství, ale jako na Windows klidně nemám problém, Windows 10, Windows 11. Uh, jsem vám schopný dodat NVDA s hlasovým vystupem, Zoomtech, Teď jsem dodával nějakému klientovi, možná i JOS, ale to nevím, to bych musel. Ještě prověří.
1: Tak jo, tak já myslím, že dneska jsme toho probrali spoustu. Já moc děkuji, Karle, za to, že jste byl ochotný s náma sdílet svůj vlastně i osobní život, svoje zkušenosti a tu cestu k té samostatnosti. Takže já moc děkuji a budu se těšit třeba někdy příště, pokud se to bude týkat Braila a podobně, tak věřím, to že vyloží spoustu no, zajímavých
0: jsem se na tu besedu tak těšil, že jsem si kvůli vám přehodil paní na masáž na zejček. Jo. Jsem ji nevolal, říkal jsem, že mám besedu a že prostě nemůže přijít, že musí přijít zejtra. A ona mi nejdřív chtěla začít nadávat. A potom, a potom teda říkala, že teda zejtra. Taky.
1: Takže ještě no děkuju, pěkný večer. A mějte se všichni hezky. Na Bylo mi cítí, a zase někdy.
0: To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích a na našem webu. Těšíme se na slyšenou.